0: 모아 모아 팩트 체크입니다. 뉴스톱 선정수기자 오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 오늘 어떤 체크를 해볼지 아침부터 기대가 됩니다. 오늘 제목은요. 소득 12%에 들었는데도 화가 나는 이유. 아, 이렇게 잡아봤습니다. 소득 12%. 그러니까 국민지원금 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 예. 예 코로나 상생 국민지원금 뭐 이렇게 불르는데요. 예.
1: 어 굉장히 이 지원 대상에서 제외됐다고. 화를 내시는 분들이 많으시더라고요. 사람들이 이렇게 화를 내는데 도대체 왜 화를 낼까? 예. 이게 그 소득 상위 12%로 어, 한정해서 지원금을 주겠다 이 방침은 사실 발표된 지가 오래됐어요. 예. 근데 그 그럼에도 불구하고 어나 지원 대상이 아니야? 왜 화가 날까요? 하, 내가 예.
0: 부자가 아닌 것 같은데. 그렇죠. 예. 예. 못 받는다고 하니까. 예. 그,
1: 그냥, 원초적으로는, 어, 남들은 반대 왜 나는 못 받아. 그렇죠. 그리고 국민 지원금이라면 나는 국민 아니야? 그리고, 어, 내가 소득 상위 12%에 들어? 2월급이? 이제, 그, 여태까지, 그, 내가 소득 상위, 뭐, 얼마인가? 이런 거를 확인할 방법이 없었어요. 그렇죠. 이거 참, 어디 통계도 안 알려주고. 줄 세운 적이 없었죠. 그렇습니다. 번도. 예. 예. 그래서 이번에 그 정부가 이 선별 지급의 기준으로 산정한 게 건강보험료. 예, 6월 달 예, 건강보험료죠. 예. 그 건강보험료 본인 부담금 납부액. 요걸 기준으로 그 가구, 수, 인구 구성원 수. 요걸 그 참고해가지고 산정을 하는데, 어, 이게 사실 딱딱 정해져 있단 말이죠. 예, 그렇죠. 예, 그래서 4인 가구 기준으로 하면 연소득 (1억 2436만 원) 이렇게 되고 예. (3인) 가구 기준으로는 (1억 532만 원인데) 이걸 여태까지는 아무도 신경을 안 썼던 거죠 이게 상위 몇 퍼센트인가 그래서 사람들이 어 그래 내가 그냥 본 듯하지는 않지만 그냥 뭐회사 오래 다녔는데 예, 예. 이내 월급 정도가 상위 1
0: 2트에 들어간다고 금서 어. 이제 믿을 수가 없는 거죠. 예. 그러니까 직장을 오래 다녔다고 상위 12% 안에 든다. 예. 이건 좀 너무하다 싶다는 생각이 드는데 이게 사실일지 아닐지 일단 이 예. 부분을 짚어주신다면.
1: 그렇습니다. 이게 사실은 맞아요. 아 예. 예, 상위 12%가 그 소득 기준으로 연소득 1억 2,436만 원. 이, 예. 이건 이 맞는 말인데. 그렇죠. 그러니까 이게 우리가 흔히 부자다라고 했을 때뭘
0: 생각할까요? 자산가 얼마나 갖고 있나?
1: 예. 예. 내가 벌이가 얼마큼 되나? 그리고 내가 갖고 있는 재산이 얼마큼 되나? 그러니까 소득과 자산 이걸 합쳐가지고 부의 기준으로 삼잖아요. 예. 근데 이 재난지원금, 국민지원금의 선별 기준은 소득으로만
0: 따지는 거죠. 음. 직장가입자의 경우. 네. 그러니까 1억 2,400만 원 정도면은 도대체 어떤 회사에 얼마 정도 다녀야 된다는 거예요? 어, 어 이게. 그
1: 삼성전자 있지 않습니까? 예, 예. 삼, 작년 기준으로 삼성전자의 임직원 평균급여액이 1억 2700만 원입니다. 아, 임직원 1인 평균급여액이? 예, 예, 예. 근데 여기에는 이제 그 고소득자인 임원들이 포함되어 있으니까 아무래도 평균이 높아지겠죠? 예, 예. 임원을 빼고 직원들만 평균으로 내봤을 땐뭐 이거보다 조금 낮아지겠지만 하여튼 우리나라 굴지의 대기업의 임직원 평균 연봉이 뭐한 1억 2천 정도 된다. 예. 이렇게 생각하시면 되겠습니다.
0: 예. 그래서 내 소득 수준이 상위 몇 퍼센트쯤 되는지 아는 사람들 지금까지는 별로 없었을 텐데 이번에 12% 안에 든다는 걸 아신 분들이 꽤 많다는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 탈락하고 나서 어 내가 12% 안에
1: 든다니. 그리고 이제 그 국민의당 안철수 대표 같은 분들은 예. 중산층이 무너진 거다, 이건. 그 도대체 회사 좀 오래 다녔다고 소득 상위 1 0에 들어가는 게 말이 되냐. 이건 우리나라 중산층이 무너졌다. 이게 경제 위기의 원인이다. 뭐 이렇게 진단을 내리고 있는 뭐
0: 그런 얘기도 있습니다. 연소득 1억 2천만 원 이하인데도 못 받는 분들이 분명 계신단 말이죠. 그렇습니다. 제가 예. 그렇죠. 이건 왜 그런 거예요? 왜냐하면 일단은
1: 아까도 말씀드렸지만 이 선별 기준 지원 대상 산정 기준이 예. 가구라서 그래요, 가구. 예. 예. 그래서 저는 뭐, 말씀드리기 좀 민망하지만 굉장히 연봉이 적단 말이죠. 근데 이거를 우리 가구에서 돈을 벌고 있는 아내 연봉하고 합산을 하면 이 기준을 넘어가는 거죠. 그래서 저는 한참 미친데도 예. 못 받는 거고. 아... 와이프는 원래 못 받는 드신 그죠. 거. 아내는 원래 못 받는 거고. 예. 기 기준을 넘어가기 때문에. 그런데
0: 예를 들어서 뭐 예. 선정수 기자님을 말씀해주셨지만 우리 집이 지금 뭐 1억 2천 5백만 원이 넘어간다 하더라도 예. 내가 대출을 많이 받아서 빚이 많아. 예. 빚이 많아서 자산이 그렇게 많지 않은데도 못 받는다는 거잖아요. 그렇죠. 근로소득자, 직장가입자의 <웃음> 경우에는 그
1: 고려 대상이 아닙니다. 예. 예. 아니 왜 이렇게 정했을까? 이 부분이 또 궁금해요. 오 이게 일단은 그. 여당, 더불어민주당 쪽에서는 전 국민 지원을 주장을 했지 않습니까? 근데 야당에서는 이건 매표 행이다 이건 안 된다 해서 이제 전 국민 지원을 반대를 했고, 정부, 기획재정부에서도 재정 건전성을 지켜야 된다. 필요한 사람한테 지원해야 된다. 이러면서 이제 선별 기준으로 맞섰지 않습니까? 그리고 이제 뭐 홍남기 부총리가 사실상 뭐 사퇴. 의사까지 표명하면서. 예, 강경한 입장에 예, 예. 그 강하게 제 반발을 했죠. 그래서 그 와중에 그, 그럼 타협하자. 그래서 80%까지로 이 기준을 정했단 말입니다. 가장 처음엔 8 0였죠 예, 예. 근데 이 80%에 1인 가구. 1인 가구를 그 한도를 약간 올려줘요. 예. 연소득 5,800만 원까지. 예. 그리고 이제 그 고액 자산가들. 이런 사람들을 제외시키고 요런 작업을 하면서 8 7 7가 나오는 거죠. <웃음> 예, 예. 그래서 이게 그 사실 그 전국민 지급을 하게 되면 예. 이런 반발이 나올 수가 없어요. 왜냐하면 다 똑같이 받으니까. 그래서 누구나 받으니까. 예, 그 이게 여당의 주장이었고. 근데 사실 선별 지급 누구는 주고 누구는 안 준다고 했을 때그기준선에 언저리에서 잘려가지고 그렇죠. 못 받는 분들이 생기면. 당연히 이런 반발이 나올 수밖에 없거든요 예. 이건 뭐~ 애, 애초에 예견돼 있는 사,
0: 사태입니다 아니, 그래서 이 관련된 기사들 쭉 보다가 댓글에는 뭐~ 이런 글도 있던데 건강보험료 본인 부담금 (1000원) 차이로 지원금에서 탈락해서 억울하다 예, 예. 그건 뭐~ 쭉 잘랐으면 그~
1: 그렇죠 잘라지는 기준이 <웃음> 있지 않습니까 예. 거기에 누군가는 걸리게 돼 있고 그러면 뭐~ (1000원이) 아니라 (1원이라도) 더 많으면 못 받는 거고 억울한 사람은 생길
0: 수밖에 없는 거죠. 예. 예. 옆집은 재산이 많고 월급은 예. 적은 근로소득자, 그리고 우리 집은 전세사는 자영업자. 그런데 옆집은 받고 우리 집은 못 받는다. 이런 불만이 꾸준히 제기가 되고 있어요. 그렇습니다. 그거는 이제 그
1: 직장가입자 건강보험 직장가입자와 지역가입자의 그 건보료 산정 기준이 다르기 때문에 일어나는 일인데요. 예. 그냥, 그냥 쉽게 얘기해서 직장가입자 근로소득자, 그러니까 월급쟁이들은 그냥 월급 나오는 대로 거기에 비례해갖고 건보료가 올라가요. 근데 지역가입자, 뭐 자영업자, 프리랜서 이런 분들은 기준이 좀 다르거든요. 그렇죠. 예, 이분들은 소득에, 재산에, 자동차 요거를 고려를 해갖고 그 건보료를 산정을 하는데요. 그래서 형평성 논란이 일고 있었죠. 예, 예. 그래서 뭐 예를 들면 뭐 연봉 1억 원을 받는 a 씨 가구가 있고. 여기 이제 전업주부인 아내, 그리고 고, 고, 고등학생 자녀 두 명, 뭐 이래서 이제 4인 가구라고 치면, 어, 이 집이 15억 정도의 아파트에 살고, 예. 그리고 뭐 고급 외제차를 굴리고 있어도 여기는 지원 대상이 됩니다. 어. 근데, 어, BC, 옆집, 연소득 3천만 원의 지역가입자, 자영업자고, 2억 원짜리 아파트에 3천만 원 정도의 승용차를 보유하고 있습니다. 그러면 이 집은? 건보료 기준이 초과되기 때문에 못 받습니다.
0: 어느 집이 이 국민지원금이 필요한 집입니까? 야, 그러니까 이게 여러 가지 말들이 나올 수밖에 없는 상황이 딱된 건데 예. 재산도 적고 소득도 적은 분들이 받아야 되는 게 마땅한 거잖아요. 그렇습니다. 상식적으로 생각했을 때. 예. 그러니까 이 코로나 일구 때문에 모든 국민들이 뭐 심신
1: 피폐하고 이제 뭐살살림살이도 힘들어 힘들어지고 이제 이렇지 않습니까? 그래서 국민들을 위로하겠다 이런 취지로 재난지원금을 주는데 정작 더 받아야 될 사람들은 못 받고 음. 상대적으로 살림살이가 좀 나은 분들은 받게 되고 이런 상황이 일어나는 거죠 정부의 입장은 뭘까요? 정부는 어, 이의신청을 하시면 포괄적으로 수용하도록 하겠습니다 예, 웬만하면 다 받아주겠다 예, 이렇게 얘기는 하고 있는데요. 제가 봤을 때는 그냥 립서비스 정도인 것 같습니다. 왜냐하면 예, 예. 지금 이 이의 신청을 했을 때 받아준다는 얘기는 그 지역 가입자들의 건보료 산정. 그러니까 이게 지금 2019년 소득을 기준으로 하고 있는데요. 2019년은 아직 코로나 피해가 뭐 없었던 때잖아요. 예. 우리나라 국내 발병이 2020년 1월 이후부터 이제 시작됐으니까. 그런데 2020년에 어려워진 상황을 반영하지 못한 채로 지금 재난지원금 선별 기준이 작동되고 있단 말입니다. 예. 그래서 어 우리 코로나 때문에 소득이 줄었어요. 건보료 산정을 다시 해야 돼요. 이런 식으로 어 이의를 제기하면 그 부분에 대해서는 받아주는데 예예. 그런데 예. 뭐 아까 말씀드렸지만 경계선에 걸렸어요. 뭐 건보료 천원 차로 못 받았어요. 이런 식으로 억울함을 호소해봤자 그거는 받아들여지지 않을 가능성이
0: 큰 예. 거죠. 그러니까 지금 정부의 입장을 잡아주신 거고 예. 여당의 입장도 예. 봐야 될것 같은데. 근데 여당도 결국엔 같은 말이에요. 그 어. 정책위장 민주당 정책위장이
1: 박완주 정책장뭐부활적으로 예, 예. 수용하도록 하겠다 예. 이렇게 얘기를 했는데 받아줄 수 있는 여지가 없어요. 음. 예. 현실적으로 예. 결국에는 기재부가 하는 말을 되풀이하는 수준입니다. 근데 그냥 정치적인 수사일 뿐이고 예. 그래서 이의신청을 했을 때 받아들여진 부분은 그 지역 가입자의 건보료 재산적 문제 그리고 그 이전에는 작년에 (1차) 전 국민 재난지원금이 나갔을 때는 가구당 지원했잖아요. 예. 그래서 예. 가구 구성원의 그, 재난지원금을 세대주한테 다 줬거든요. 그래서, 뭐, 별거 하는 가정, 뭐, 이혼 직전까지 간 가정, 뭐, 뭐, 이, 이런 식으로. 왜 남편한테 주냐, 나한테 직접 줘라, 남편이 나한테 건네주지 않는다, 이런 그 항의들이 많았다고 그래요. 그래서 그 부분을 이번 지원금에서는 그, 개인들한테 지급을 하는데, 요런 부분들이 더 실질적으로 지급될 수 있도록 이의신청을 받아주겠다, 이제, 요런 거 하나 또 있거든요. 예. 근데 그냥 단지 뭐 억울하다
0: 이래서 그냥 받아들여지는 그런 상황은 아닙니다. 네. 이번 국민 지원금과 관련해서 워낙 논란이 많이 나오다 보니까 신계금론이 예. 퍼지고 있는데 예. 좀 당황스럽더라고요. 그렇습니다. 뭐 웃기기도 하고 뭐 그렇지만 좀 사실
1: 찬찬히 뜯어보면 굉장히 슬픈 얘기입니다. 예. 간단히 소개를 해드리면 어 이제 그 고액 자산가들은 소득 수준에 상관없이 이 기준에 기준을 초과하면 전난 지원 국민지원금을 안 주게 돼 있습니다. 예. 그 기준이 뭐냐하면 재산세 과제, 과세 표준 합계 9억 원 초과 그리고 금융소득 합계 2천만 원 초과 이런 거거든요. 근데 이게 우리 그냥 알아듣기 쉽게 얘기하면 재산세 과세 표준 합계 9억 원 초과 이것은 21억 원 이상의 아파트를 보유하고 있을 때. 라고 이해하시면 되고요. 예. 그리고 금융소득 합계액 2천만 원 초과는 어연 1.5% 예금을 기준으로 하면 13억 원을 계좌에 넣어놔야 되고요. 예. 그리고 주식 배당금 기준으로 보면 작년 그 보통주 평균 배당률이 2.28%였는데요. 이걸로 계산을 하면 내가 주식을 8억 7천만 원어치를 갖고 있어야지. 이 배당을 받을 수있는 겁니다 예,
0: 그러니까 그래서, 쉽게 말해서 강남에 아파트를 갖고 있는 사람들 그렇습니다. 그리고 금융자산으로 예. 뭐 예. (8억) (10억 원) 정도 금융자산을 예. 갖고 있는 분들은 당연히 제외됐다는 예. 거예요 그래서
1: 예. 이제 그~ 이~ 어~ 재산 재산세 과세표준 합계 (9억 원) 초과 이분들을 선골이라고 부르고 예. 금융소득 (2000만 원) 초과 이분들을 진골 이렇게 부르고 그리고 그~ 건보료 소득기준 초과 이분들은 육두품 <웃음> 그리고 이번에 재난지원금 국민지원금 받으시는 분들은 예. 평민
0: 내지는 뭐 노비 뭐 이런 식으로 예. 좀 자조적인 우스개가 돌고 있는 거죠 그러니까 나는 노비다 나는 성골이다 뭐 이런 네. 말들이 있는데 지원금 받는 사람들은 못 받는 사람들을 부러워하고 못 받는 사람들은 정부를 원망하고 좀 상황이 안 좋게 돌아가고 있어요 그렇습니다 그러니까 이게 좀그
1: 정책을 추진할 때뭐 재정 건전성도 좋고 하지만 이게 재난 지원금이라면 재난 상황에 처한 국민들을 도와주고 위로하겠다 이제 이런 취지라면 예. 이 정책 지원금 정책으로 인해서 국민들이 막 서로를 막 원망하게 되고 나라를 원망하게 되고 뭐 질시하고 이런 부작용들이 생겨나면 안 되겠죠. 예. 좀 뭔가 다음 번에라도 이런 그어 재난 지원금이 나가야 될 상황이라면 좀이 기획 특히 기획재정부 쪽에서 한번 이 정책의 취지는 뭔가, 이 취지를 살리는 방법은 뭔가, 이거를 좀더 심도 깊게
0: 고민해야 되지 않을까 싶습니다. 예, 국민의 마음을 헤아리는 정책, 참 어려운 것 같군요. 어렵죠. 예. 네. <웃음> 자, 여기까지 선정수 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 토요일 아침 뉴스 총정리. 지금 여러분께서는 cbs 라디오 김덕기의 주말 뉴스쇼를 함께하고 계십니다. 뉴스에 이면 들여다보는 민동기의 색다른 시선입니다. 시사평론가 민동기 씨 오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 오늘은 그 말도 많고 팔도 예. 많은
2: 남양유옵과 관련한 얘기를 좀 해보고자 합니다.
0: 예. 남양유옵하면 우리가 가장 먼저 떠오르는 게 불가리스 코로나와 관련해서. 그것 때문에 회장이.
2: 예. 대국민 사과까지 했으니까. 그렇죠. 눈물의
0: 예. 사죄를 했었죠.
2: 그런데 그거 말고 또 논란이 하나 벌어졌는데요. 예. 상황 정리를 잠깐 해보면요. 은 남양유업 홍원식 회장이 부당한 직원 인사에 개입한 의혹이 제기가 됐습니다. 이게 남양유업이 매출이 연한 1조 원 가까이 되는 회사거든요. 그렇죠. 그런 회사의 회장이 직원 인사에까지 이렇게 구체적으로 개입을 한다? 저는 좀, 좀 상식적으로 납득이 좀안 되는데요. 예. 최모씨입니다. 이 최모씨가 2002년 광고팀으로 입사를 했는데 입사 6년 만에 최연소 여성팀장 자리에 오릅니다. 예. 그만큼 능력을 인정을 받았다는 그런 얘기죠. 근런데4 2의첫 아이를 출산을 하고요. 2015년에 육아휴직을 내거든요. 예. 근데 갑자기 회사가 통보 없이 보직 해임을 했다는 게이 최씨의 주장이고요. 팀장 자리에서? 그렇습니다. 그런데 1년 뒤에 이제 최씨가 복직을 하는데 본인의 책상이 택배실하고 탕비실 사이에 배치가 됐고 갑자기 업무가 단순 업무가 부여가 됐다고 합니다. 예, 예. 최 씨가 당연히 이거는 좀 이상하다고 생각을 해서 2017년에 노동위원회에 부당 인사 발령 구제 신청을 냈는데 남양유업 측의 대응은 요최 씨를 경기도 고양 물류센터로 발령을 냈고 예. 이후 1년이 채 지나지 않아서 출퇴근이 무려 5시간이나 걸리는 원래 해명과는 전혀 다른 내용이 들어있었죠. 홍원식 회장이 요 직접 다른 직원을 통해서 이최모 씨에게 압박을 넣으라고 지시하는 정황이 녹취를 통해서 밝혀졌는데요. 해당 녹취를 보면 홍 회장이 눈에 보이지 않은 아주 강한 압박을 해서 못 견디게 해라. 위법은 하는 건 아니지만 한계선상을 걸어라. 이런 발언을 한 것으로 나와 있습니다. 예예. 회장이 직접 이렇게 최모씨 인사에 개입을 했다는 그런 얘기입니다. 아, 최 씨는 지금 회사를 상대로 행정소송을 제기했는데요. 승소를 했습니다만 항소심에서는 패소해서 지금 대법원 선고를 기다리고 있는 그런 상황입니다. 예? 남양유업이 이거 말고도 앞서 말씀하신 것처럼 굉장히 무리를 많이 빚었습니다. 장남 같은 경우에는 회사 돈을 유용한 의혹이 불거져가지고요. 어, 계속도 무리를 빚었고 네. 그리고 유명한 그 대리점 갑질 논란 이 있지 않습니까? 그것 때문에도 무리를 빚었습니다. 그리고 앞서 말씀하신 이 불가리스의 코로나19 과장 홍보 이것 때문에도 이제 무리를 빚었었는데 문제는 어, 지난 5월 대국민 사과와 함께 은퇴를 약속을 하거든요 그렇죠. 경영상 일선상에서 은퇴를 하겠다라고 발표를 하는데 지분 매각 계획과 함께 발표를 하는데 3개월 만에 이걸 번복을 해버리고요 그래서 매각 발표 이 직후에 81만 원까지 남양유업 주가가 폭등을 합니다 그런데 갑자기 매각 철회를 하겠다라고 얘기를 하니까 40만 원대로 폭락을 해버리거든요 예. 정말 이때 나왔던 얘기가 오너리스크다 예, 이런 얘기가 좀 나오기도 했는데요. 상당수 훈련이 남양유업의 갑질 문제에 대해서 집중을 했는데 이 코너가 색다른 시선이지 않습니까? 예, 그렇죠. 다른 쪽에서 저는
0: 포인트를 좀 잡아봤습니다. 어, 어느 어 쪽에 무게를 주셨다는 거예요?
2: 이게 과연 남양유업만의 문제일까?
0: 어... 저는 이런 생각을 좀 해봤습니다. 예, 예, 예.
2: 과거에 비해 진일보한 측면이 분명히 있긴 합니다만 육아휴직 사용하는 거 있지 않습니까? 예. 여전히 이거 못마땅해하는 사업주들이 굉장히 많습니다. 육아휴직은 이 법에 보장된 노동자의 정당한 권리인데 예. 법망을 피해서 겸허하게 육아휴직 사용 노동자에게 인사상 불이익을 주는 회사가 적지 않거든요 예. 그러니까 요즘은 워낙에 이게 이제 시대가 많이 바뀌어가지고요 대놓고 육아휴직에 대한 불만을 얘기하는 사람은 소수입니다 하지만 보이지 않는 차별이 여전히 존재하고 있고요 이번 사례가 언론의 주목을 받긴 했습니다만 육아휴직 사용자에 대한 못마땅한 시선을 보내고 있는 사업주들이 과연 남양료만의 문제일까
0: 예. 이런 생각이 좀 들더라고요. 아 저는 이해가 안 가는데 매출 1조 원 이상을 달성하는 한 기업의 회장이 어, 한 여성팀장이 육아휴직을 썼다고 네. <웃음> 인사에 개입을 한다. 이게 상식적으로는 좀 이해가 안 가잖아요. 그러니까 이게 상장회사거든요. 예. 남방유업이 상장회사고 매출규모도
2: 굉장히 큽니다. 예. 그런데도 불구하고 회사의 문화는 예. 여전히 전근대적이고 굉장히 일인 체제 하에 회사가 운영되고 있다. 이렇게 봐도 될것 같고요. 음. 그러다 보니까 육아휴직에 대한 어떤 그 부정적인 인식. 예. 회장이 그렇게 부정적인 인식을 가지고 있는데 그렇죠. 회사의 뭐 간부들이라든가 이런 분들의 인식이 어떠할지는 미루어 짐작할 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그리고 짚어주신 부분 중에 하나가 대리점 갑질도 있는데 이 역시 남양유언만의 문제는 아닐 거다 이런 생각이 드네요. 사실은요 최근만
2: 하더라도요 이른바 그 쿠팡 플랫폼 유통 대기업들이 있지 않습니까? 이걸 요즘 언론들이 이제 플랫폼 사업자들이라고 얘기를 하는데 예. 이게 갑질이 워낙 문제가 되다 보니까 플랫폼 사업자들의 이 불공정 행위를 방지한다. 그래서 이른바 플랫폼 갑질 금지법이 최근. 정치권에서 잇따라 발의가 됐습니다. 예. 그러다 보니까 이게 과연 남양유업만의 문제가 아니라 우리 사회에 제2의 어떤 그런 남양유업들이 적지 않게 포진해 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다. 예. 그러니까
0: 우리가 어떤 사건이 발생했을 때참 잠깐 아, 어떻게 저럴 수가 있어라고 분노를 했다가 이게 조금 식으면 개선이 제대로 안 되는 것 같다 이런 지적이신 거죠. 그러니까
2: 남양유업이 아주 대표적입니다.
0: 예. 왜냐하면 불가리스
2: 사태 때문에 회장이 직접 대국민 사과하고요. 눈물로 경영일선에서 퇴진하겠다고 약속을 했는데 이거 없던 일 돼버렸거든요. 그러니까 굉장히 여론이 부정적으로 이 제기가 되면 은 그때 당시에 어떤 순간적인 위기를 모면하기 위해서. 임기 그렇습니다. 사과라고 뭐 이렇게 뭐 눈물도 흘리고 그러는데 이때뿐이라는 거죠. 저는 결과적으로 제가 소비자지 않습니까? 예예. 예. 이건 소비자들을 굉장히 만만하게 보는 것이다. 어. 라고밖에 달리 해석이 안 되더라고요. 예. 특히 이제 최근에 남양유업이 최모씨 관련했던 부당 인사 의혹이 제기가 됐을 때 맘카페 등에서 요 예. 남양유업이 엄마들에게 분유파는 회사잖아요. 그런데 어떻게 그런 회사가 워킹맘을 차별하느냐. 이런 글들이 많이 올라오면서 불매운동을 하자는 그런 글들이 올라오고 있거든요. 예. 예. 저는 결국에는 이런 문제들이 남양유업만의 문제가 아니고요. 또이 남양유업만의 문제가 돼서도 안 되기 때문에 소비자들의 힘이 무엇인지를 결국에는 보여줄 수밖에 없는 상황이 되지 않았나 이런 생각이 좀
0: 들더라고요. 예, 이런 오너 리스크 이런 일들이 일어날 때마다 그 밑에 있는 대리점들 이 상당히 힘드시거든요. 사실은 그분들이 피해를 입기 때문에 가장
2: 많은 피해를 예, 입습니다. 예.
0: 왜냐하면 이분들이 잘못한 게 아닌데
2: 회사의 회장과 오너 때문에 이분들이 피해를 입거든요. 그렇죠. 예. 결국에는, 오너리스크를 어떻게 하면 해결할 수 있을까? 소비자들 저도 소비자이기 때문에 곰곰 공공생각해볼문제인것 같습니다.
0: 예, 민동기의 색다른 시선 시사평론가 민동기 씨였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는요. 이번 주 국제뉴스 그리고 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 듣겠습니다.